0: Hola, hola y bienvenidos una semana más a Detrás del Mostrador, tu podcast de tecnología y cultura digital. Hoy es viernes 26 de enero de 2024, estamos casi a las puertas del mes de febrero. Una semana un tanto extraña en cuanto al tiempo porque creo que, según han dicho los pronósticos, invita a bañarse. No sé si coger el bañador y tirar para pa Barcelona y, y que Joan me invite, me invite a la playa. Amigos, buenos días, bienvenido, ¿qué pasa? Hola,
1: buenos días, aquí estamos una semana más, eh,
0: eh,
1: aquí calor poca, ¿eh? ya te digo, aquí hoy hace un frío <risa> de cojones, yo sí que es cierto que vivo un sí, poco okay. más al sí. yo vivo un pelín más al interior, me queda la playa, nada, 20 minutos, pero vaya, eh, aquí hace frío, hace frío, nada, una semana guay, tío, vale
0: pues nada, bienvenido Ponte Cómodo, como siempre. Hoy tenemos a nuestro, no voy a decir invitado, porque es nuestro colaborador que además ya se había ido por las ramas y llevaba unas semanas que nos tenía, nos tenía abandonado, pero como siempre él sabe, es un auténtico placer tenerlo entre nosotros porque nos cuenta esas cosillas que nos gustan y eso es un mundo y, y sótano por donde él se maneja perfectamente y, nos y, y, y se mueve como pez en el agua. David, ¿qué pasa? Muy buenas, bienvenido y gracias una vez, una semana más por pasarte a charlar y a debatir con nosotros.
2: Pues buenas, aquí aguantando la temperatura que en mi zona está bien. O sea que, bueno, vamos a ver hoy qué os traigo.
0: Sí. Hoy va a haber polémica. ¿eh? Nos sí, ¿Qué? sí, porque siempre nos trae cosillas que nos gustan. De hecho, eh, la última, una de las noticias que vamos a tratar hoy con David. Hace poco fue noticia de debate porque Joan publicó algo por, por las redes y, bueno, ha traído algo de algo de controversia. Antes de nada, eh, Joan tenía así unas puntualizaciones que hacer porque no había tomado aquí una serie de notas. Eh, ¿Hay algo con Dazón para contar, no, Joan?
1: Sí, a ver, un poco de, de, de temas para comentar antes de meternos en materia. Eh, así, noticias un poco destacadas de la semana. La primera que nos encontramos es Dazón. Eh, esta empresa está bocada al fracaso, ¿no? Porque entre las subidas de precios eh, en nuestro país, que han, han subido el precio al doble, al triple, ya no sé cuántas veces han subido el precio, eh, ahora hay un boom esta semana eh, de bajas por, por... Bueno, lo voy a decir, Antonio, lo siento, pero es que es así, ¿eh? Bajas por, por <risa> antimadridismo. Porque ya no puedes ver no ni... No, no, es real. O sea, parece mentira, pero es real. Eh, un 18% de los clientes de Dazón se han dado de baja esta semana. Un 18%. O sea, esto a nivel de cifras no sé lo que supondrá, pero, pero es mucha pasta, seguro, ¿no? Entonces, hostia, me llama la atención. Eh, yo siempre lo digo, cuando tú tienes un servicio público, tienes que ser, da igual el bando que sea, ¿eh? hablamos en cualquier ámbito, tienes que ser lo más objetivo posible, ¿no? Y está claro que no en Dazón no, no hay nada objetivo, ¿no? Bueno, mmm, no sé, que se lo hagan mirar porque, hostia, un 18% tiene que ser muchísima
0: pasta, ¿eh? No tenía constancia de, de eso que tú que habías dicho, que era precisamente por eso. La verdad que me ha sorprendido. Pero vamos, mmm, bueno, el no, la versión oficial,
1: La versión oficial, obviamente, no es por antimadridismo, está claro, pero el, el, el motivo de las bajas eh, es este.
0: Curioso, curioso cuanto menos. Vale, pues eh, bueno, yo tenía también otra noticia apuntada que ya en su momento dije la semana pasada o hará un par de semanas o tres, el día 19 de este mes, concretamente hace unos cuantos días, eh, Naughty Dog eh, lanzaba The Last of Us 2 remaster y he de decir que, bueno, eh, es súper fácil para los que ya teníamos la versión para PS4, la verdad que se han marcado un auténtico detalle porque en mi caso por ejemplo solamente tienes que abonar 10 euros si quieres pasar a la versión remasterizada de PS5, insisto un detallazo por parte de, de la marca para no hacer eh, pues, todo lo que hoy prima es continuamente pasta por todos sitios te piden hasta por respirar y el hecho de que sean 10 euros para pasar a esa versión, los que en su día ya adquirimos el juego, insisto todo, todo un detallazo por parte de ellos los que tengan la versión de PS4, como en mi caso, tan fácil como meter el disco, te vas a te vas a la PlayStation Store y automáticamente te detecta que, que tienes ese disco y te da opción si quieres comprarlo o, en este caso, si quieres actualizar, como fue mi caso, y por 10 euros tienes eh, la versión nueva eh, de PS5, igualmente válida para los que no la tuviesen en PS4 y tengan que comprar. O sea que, puntazo por parte de la marca... Y poquita en este ámbito hay que actúen de esa forma, ¿verdad, Joan?
1: Pues sí, porque ahora ya todas se suben al carro de, de cobrar por todo, ¿no? Como tú decías. Ya hasta, hasta Rockstar Games, que siempre era una de... No sé. Eh, ya no hablemos de EA... Eh, bueno, EA Sports, ¿vale? Eh, Activision... Bueno, un sangrado para los usuarios. Lo que antes un juego final sin bugs te costaba 40 euros... Ahora un juego con bugs te cuesta 80 y a la semana te venden DLCs y te acaba costando el juego completo 300 euros. Entonces... Efectivamente. En fin.
0: Efectivamente. Vale, y por último, eh, bueno, dar las gracias que también lo tenemos como integrante en, el, en la comunidad de detrás del Mostrador, que por cierto, David, no te va a oír de aquí sin invitarte a que entres, ¿sabes? Porque se cuecen ahí cosillas muchas veces relacionadas con tu tema. Eh, dar las gracias a Papa Friki que es un integrante de nuestra comunidad y a su vez eh, tiene un podcast, eh, el cual el otro día, pues curiosamente, mmm, nos hicimos eco de que había compartido eh, la noticia del bot que, que sacó Dani cuando estuvimos invitándolo la semana pasada y estuvimos hablando con él y con Dekar. Pues, eh, Papa Friki, en su, en su podcast, que dejaremos en las notas del episodio, hacía mención justamente a ese Docker, Controller Bot. Eh, y bueno, desde aquí, pues, por supuesto, agradecerle y darle las gracias por ese feedback. Y que te puedes pasar cuando quieras a charlas con nosotros. Antes de darle paso a David, a David Ossing, y, y tratar con él los temas de actualidad que, que nos conciernen hoy, deciros, importante, eh, el podcast pasa a cambiar de programación. Es decir, eh, habitualmente veníamos haciéndolo de manera semanal y actualmente, desde la semana que viene, no va a sufrir ningún cambio. Es decir, la semana que viene va a seguir en su parrilla eh, semanal de los viernes, pero a partir de la semana que viene sufrirá un cambio y es que en vez de pasar a rutina semanal, pasaremos a rutina quincenal por el simple hecho del trabajo. ¿Vale? Bueno, los que nos seguís de manera habitual y tal sabéis que bueno estaba pendiente de que saliesen destinos y tal, pero sobre todo por el tema de trabajo. Eh, a día de hoy, pues yo tengo la suerte de que bueno eh, Raquel me puede cubrir en el trabajo y demás, y nos adaptábamos ni adaptándome al horario de Joan que tiene su horario compatible una semana de mañana y otra de tardes, pero a partir como digo de la semana siguiente eh, el podcast pasará a ser de manera periódicamente quincenal esto no cambia absolutamente nada porque incluso las noticias seguirán siendo las mismas y tal, lo que pasa que bueno los que tengáis que ir al psicólogo porque nos queráis escuchar de manera semanal, pues nada, intentaremos hacer unos bonos para que os salgan algún tipo de descuento y mientras tanto todo seguirá siendo igual y no cambiará nada, y un apunte importante es que quedaros hasta el final porque tenemos una sorpresa importante que anunciaros.
1: Eso te iba a decir. Ahora sí,
0: eh, David, voy contigo, amigo. A ver, eh, cuéntanos qué nos trae hoy y de qué vamos a hablar y qué fuegos vamos a encender. Bueno, primero que entramos
2: en polémica o en
0: anécdota. Lo que tú quieras, es? si estás en tu casa, puede hablar ya, de lo que polémica,
2: quieras. porque me tiene súper quemado. <risa> no sé si habéis visto ahora el tema de las cookies, ¿no? Aceptar cookies y. o aceptas o pagas. Vale. No hay más. Antes podíamos rechazar. Eh, se han unido al carro casi todos los medios de prensa nacionales, eh, muchas webs se están uniendo también, a, mm, bueno, suscríbete y no te rastrearemos nada ni lo pasaremos a los 800, 900 socios que componen nuestra plataforma, que luego ves los socios es una barbaridad los datos que comparten y demás. Eh, me parece una aberración, hago la reclamación a Agencia de Protección de Datos y bueno, dicen que, que sí, que es legal y que pueden hacerlo luego me rastreo un poco y bueno, hay un apartado que dice no discriminación y el hacer pagar supone discriminación por lo que estamos ante un lío monumental el cual, bueno, no sé qué pensáis pero yo eso de que tengamos que pagar para tener privacidad me parece... Una locura. No sé cómo lo veis vosotros.
0: Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, está eh, Joan hizo una publicación en Twitter no hace mucho, ahora cuestión de, de unos días precisamente abogando por eso, o sea, estaba cabreadísimo porque mmm, precisamente el tema de las cookies de pago. Eh, tuvo controversia la noticia porque había gente que le petaba diciéndole que, bueno, que por un lado sí, que por un lado genial, por el hecho de que si pagas eh, eh, tiene opción a ver ese tipo de contenido sin publicidad y tal, y había otros detractores, otros seguidores. Eh,
2: no, espérate, no pagas para no tener publicidad, ¿eh? O sea, pagas para que no te rastreen los datos. Vale,
0: sí, o sea. sí, perdón, perdón, cierto que me claro. he equivocado yo. Sí, pero exactamente, había detractores y seguidores de esa noticia. Entonces, yo vino igual que tú, creo, es lo que decía anteriormente eh, cuando anunciaba la noticia del juego. Eh, hoy en día es todo, absolutamente todo se ha convertido en pagar casi hasta por respirar. Entonces, mmm, no sé la controversia ni sé lo que va a traer esto de cola pero tú como experto y profesional en la materia habrás indagado bastante más que nosotros en cuanto al tema.
2: Eh, estoy indagando y estoy rastreando, por ejemplo, quiénes son esos 800 socios, 900 socios que normalmente apuntan ahí. Eh, a ver, es tan fácil como protegerse. O sea, un navegador solo para abrir esas páginas que a la que cierras se borra todo, metes VPNs, le metes unos add-ons al navegador que confunde a las webs que estás entrando porque hay un add-on que se llama switch agent, que lo que puedo hacer es bueno, yo voy con Windows, pues ahora diré que voy con Mac y que estoy utilizando Safari, es decir, que ya engaño a la web que estoy entrando, es decir confundir a esa gente aceptaré cookies y cada vez que cierro un navegador se va a limpiar todo, eso es una opción, que no deberíamos tener que hacer eso, es decir si te vas a otros países, esa opción no existe, o sea aceptar o rechazar Punto. Que por detrás igual te van a hacer, porque aunque te suscribas, ahí hay eh, monitorización, hay cierto tipo de monitorización que la siguen haciendo. Entonces, también mi punto de vista es, si los medios de comunicación, prensa, deben recurrir a esto, mmm, ahí está la calidad también de su negocio, no que su negocio son nuestros datos y venderlos a sus... A sus publicidades y a tus cosas. O sea, que la calidad es mala. Y, y mira, yo tengo un Patreon que se me junta gente ahí y paga por lo que yo publico, por mi contenido de calidad. Uh -huh. Pagan porque quieren, si no, no pagan. O sea, lo bueno sería que pagaran porque emiten buena calidad y no tener que vivir de la publicidad, ni de escrapearnos, ni de nada de eso. O sea, si perdemos la privacidad y la intimidad, os pues lo digo yo que... Rastreo por la de red es lo peor que puede pasar. Es lo peor que puede pasar en este momento. Y me, me parece que la agencia de protección de datos le parezca bien esto que
0: van a hacer. Eso te iba a preguntar. Que eso te iba a preguntar. ¿Qué sí, sí, consecuencia la va respuesta, a tener? Claro. Te
2: digo la respuesta que me dio la agencia de protección de datos, eh, que además la tengo por aquí y me dijo tal cual, eh, la agencia de protección de datos dice. Eh, podría existir determinados supuestos en los que la no aceptación de utilización de cookies impida el acceso al sitio web o a la utilización total o parcial del servicio, siempre que se informe adecuadamente al respecto al usuario que se le ofrezca una alternativa, no necesariamente gratuita. O sea, bueno, que ellos lo ven bien. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Pero es que además dice, no discriminación, la RGPD dice, establece, no se debe discriminar a los usuarios por ejercer sus derechos de protección de datos si un servicio penaliza a los usuarios que no aceptan las cookies, por ejemplo cobrando una tarifa, eso podría dis considerarse discriminatorio es decir, si yo no puedo pagar a mí me va a tocar que a mí me rastreen y me inunden de publicidad publicidad segmentada eh, eso destroza la ley de protección de datos y la utilidad de la agencia de protección de datos se demuestra que no sirve para, para esto, no, no está por nosotros.
0: Estoy de acuerdo. Y hablabas de la herramienta esta para intentar cambiar de navegadores, pero ¿soluciones alternativas eh, a los usuarios de, pie, de a pie o gente que realmente no esté escuchando y diga, oye, ¿qué solución tengo al respecto para combatir sí. o para...? No, es decir,
2: claro, aprender. El problema es que los usuarios deberán aprender a configurar bien su navegador, eh, aprender, aprender a meter add-ons que bloqueen cierta información. Deberán aprender. Porque, claro, el usuario de AP, mi padre, no, no va claro, a tener ni idea. Claro,
0: exacto. Eh, va aquí. a comer, va a
2: aceptar las cookies y va a entrar todo. Van, es decir, no deberán aprender porque ya han hecho, es decir... Cuando empezó todo esto, si os acordáis, nos obligaban a poner en las páginas ya los banners de cuidado que se aceptan cookies, luego nos obligaron a poner el aceptar o rechazar. Si no ponía rechazar, uh, la agencia de protección de datos te multaba. Ahora ya esto ya ha desaparecido, ahora ya se permite el aceptar, o sea, que no te permite rechazar o paga. Eh, es un paso más y que no quiero entrar en otro tema que ya en, a lo mejor en otro capítulo, el DNI... Al tema de los menores en las páginas de adultos, que eso va a traer mucha cola, es un paso más a quitarnos la privacidad e intimidad y absorber todos esos datos. Porque, bueno, si esas páginas sufrieran una vulneración, un hackeo, todos esos datos, ¿qué pasaría? Yo he pagado, ¿no? Claro. claro. O, y los que no han pagado, porque los leaks, una vez se filtran, olvidaos. O sea, una vez se filtran todas las contraseñas, toda esa información, eso ya se queda en la red para siempre. ¿Y quién nos protege? Porque la Agencia de Protección de Datos, no sé si lo sabes, pero la Agencia de Protección de Datos multa a las empresas, pero los usuarios no reciben indemnización. Si un usuario quiere recibir indemnización, debe ir a juzgado y denunciar. Y será el juzgado el que imponga. Y no es la Agencia de Protección de Datos la que indemniza al usuario. O sea, la Agencia de Protección de Datos es recaudadora. Vale. ¿Sabes, Curioso,
0: ¿no? sí, sí, perfectamente. Estamos en
2: un momento que, uf, yo estoy súper calentito con este tema y con el del vale. DNI, buah, estoy... Perfectamente.
0: Pero, mm, en cuanto a consecuencias eh, que, la, que, el, que, el propio, que la propia página te rastree, eh, ¿hasta dónde pueden llegar ese tipo de consecuencias perjudicando al usuario? Es decir, tú sabes eh, perfectamente que ver, te estás rastreando.
2: Claro, eh, es, es el nivel de segmentación al que son capaces de conseguir que cuando tú entrarás en cualquier página, como son tantos socios, 800.000 socios, en cualquier web que entres, tu publicidad irá directa a ti. Impacto, impacto seguro de lo que a ti te gusta, de lo que no sé qué, de, de, de qué perfil eres. Lo que pasaba con Facebook, y esta, esta, esto lo ha abierto Facebook, ¿no? Es decir, Facebook ahora pagas en Instagram o Facebook para recibir publicidad o no, recibir, o no recibirla. Pues claro, ese impacto tan directo lo vamos a tener en todas partes ahora. ¿Qué hace? Eh, la, pues el consumismo, ¿no? De decir, mira, eso es lo que yo quería, justamente. Ese es, es el nivel de, Jope, yo no quiero a mí que me segmenten. O sea, debo poder elegir el, yo buscar si quiero algo o no quiero. Y ahora esa opción no nos la están dando. Mm. Ya no sé si a nivel, las personas dirán, a mí me da igual, a mí no me da igual mi privacidad y mi intimidad, la gestiono yo y yo gestiono lo que quiero que me impacte o lo que no. O sea, ¿sabes, no? Creo que es como sí. una decisión medio personal, ¿no? También.
1: Pues, nada, a ver, yo ya lo publiqué en el post de, de HDS Plus, ¿no? Eh, y lo comenté la semana pasada, ¿no? Eh, me parece un despropósito total. Es decir, eh, en definitiva es, es lo, que, lo que comento yo, ¿no? Es decir, eh, te pueden hacer pagar por mil historias, ¿vale? Y tú decides si lo quieres pagar bien y si no, no. Pero que te hagan pagar eh, para evitar que empresas externas accedan a tus datos y que comercialicen con ellos, hostia, me parece muy heavy, ¿no? Eh, ponemos el, el ejemplo de Chataca, ¿no? O sea, un portal referencia en nuestro país, ¿no? Eso, eso la es familia ya... La, la, la familia entera, correcto. Eh, ya, ya me parece, vamos, un descalabro, porque si no aceptas, si no pagas, tus datos se comparten con 794 socios. O sea, estamos hablando de que 800 empresas van a acceder a tus datos por no aceptar una cookie. Eh, en fin, no sé, me, me parece me parece pff, vergonzoso, ¿no? Eh, aparte, ya también lo comenté la semana pasada, seguro que, que David puede aportar mucha más información al respecto, la Unión Europea eh, ya creo que está empezando a recibir denuncias, eh, ya no a nivel personal, sino a nivel de, de ciertas instituciones, porque esto... Eh, vamos, yo no soy ningún experto en legalidad ni mucho menos, pero esto tiene que ser ilegal completamente.
0: Claro, eh, pero, perdón, pero sí. un apunte, es lo que decía justo David, Joan, decía, hacía referencia a eso, dice, vale, la, la Unión Europea multa, pero multa a lo mejor a empresas, pero el perjudicado en este caso es el usuario que no saben hacia dónde o dónde se venden y acaban sus datos y ese no recibe compensación económica alguna. Nunca. Nada. Nada, nada, nada.
1: Claro. Pero pero es que eh, volvemos a lo mismo. O sea, yo confío, ¿vale? Mira que yo no soy... La Unión Europea para mí es, es otra mafia más. Pero yo confío en este sentido. Sí que confío en ellos. Porque igual que con empresas como con Apple ahora han permitido que, que se permita ejecutar aplicaciones de terceros, obliguen a esa empresa. Yo espero y confío que la Unión Europea obligue a todos, a todos, a que esta práctica no se lleve a cabo o por lo menos... Eh, no sea algo obligatorio, ¿no? No lo sé, dice David con la cabeza que no, él seguramente podrá aportar más información, pero no, es que me no parece muy veo, heavy. ¿eh? No lo
2: veo porque me estoy dando cuenta que las empresas americanas eh, tienen que aceptar o rechazar, punto, pero es que las europeas se están uniendo a todas al carro. Pensad que están, es recaudación. O sea, ¿van a recaudar? Eh, son impuestos. O sea, para ellos es perfecto, es decir, bueno, mientras tal, mientras no pase nada, y aunque pase, pues bueno, es lo que digo, mejor si sí pasa, ¿no? Porque ellos van a sancionar y van a recaudar más. El problema es que eso de que nos protegen nuestros datos, la Unión Europea, la gente, no es verdad. Saben hacer PDFs ¿eh? de usos de no sé qué, saben ponernos que obligados a poner el banner, pero no nos protegen, o sea... Eh, ahora los datos es el negocio. Yo me acuerdo cuando se creaban aplicaciones móviles realmente útiles, que servían para cosas. Ahora las aplicaciones están creadas para recopilar datos. ¿Ya? Y, y es esto, ahora es recopilar datos. Y el problema es dónde van esos datos y quién los consigue. Porque habéis visto, Trello acaba de sufrir una filtración. Una pastelería con más de 10.000 registros acaba de sufrir una filtración. ¿Y
0: esos datos? Claro, es que eso, justamente. O sea, la gente no es consciente a día de hoy el problema que tenemos encima porque los datos son, eh, no sé si llamarlos las criptomonedas o el oro del siglo XXI, pero las sí. empresas pagan por ellos. El otro día leía yo una noticia, me hacía eco y decía que más de 100.000 contraseñas de correo electrónico habían sido expuestas en Internet hace dos o tres días. Sí. Y que si querías comprobarlo, que entrase en una dirección que ponían para ver si tú si tú estabas afectado. Entonces, David, ¿hasta qué punto un usuario de a pie o alguien que no esté escuchando se tiene que preocupar de cuando salen los típicos mensajitos de aceptas cookies o aceptas cualquier tipo de, tipo de condición?
2: Pues eh, se debe preocupar y mucho. Es decir, entrate en Half-I-Pownet es una web donde puedes mirar si tu correo tiene filtraciones y te vas a sorprender. Eh, Entra en Seeds Illicit, que es otra web donde puedes comprobar si tienes filtraciones y veréis hasta qué punto es problemático el rastreo y, y esas filtraciones, ¿vale? Porque, eh, por curiosidad, cuando vayáis a aceptar las cookies porque no, no pagaréis, mirad esos 800 socios quiénes son. Tú, vale. ¿Eh? Empezad a mirar claro. qué empresas son, de qué consisten, por qué las tienen. Por... Es decir, es lo que os digo, nos van a imponer... ¿Cómo sabéis vosotros que las noticias que os aparecerán son las que os tienen que aparecer y no son las que se han segmentado gracias a esas cookies que habéis aceptado y al uso que hacéis de Internet? Porque claro, os van a aparecer noticias en base a la información que han recopilado de vosotros de esos 800 socios. Eh, llegará un punto que no sabremos lo que leemos, si es lo que nos toca leer o lo que quieren que leamos. ¿Por qué? Porque tienen toda nuestra navegación y eso es lo que, bueno, no se debe permitir. Y yo claro. me he vuelto más revolucionado en este sentido y estoy empezando a enseñar a decir, oye, que, que va en contra de mí, ¿no? Porque yo investigo, ¿no? personas pero Oye, protegeos, eh, no dejéis que os filtren nada, ni que os acepten las cookies, ni nada. O sea, confundid a las empresas
1: y hasta cierto boicot. Eh, sí, es, es un tema... Es lo que está diciendo David. Y, y bueno, aparte, esos 800 socios... Eh, esa información, cada uno de esos 800 socios la seguirá compartiendo con otros X socios, ¿no? O sea, esto es un, un, un bucle de, en que tu información no sabes dónde va a acabar, ¿no? Eh, y bueno, a, aún, entre comillas, tenemos que dar gracias que por el, por el momento en nuestro país las webs te dan a elegir. Pero a, hay, hay webs eh, de, de otros países de la Unión Europea que directamente te bloquean el acceso al sitio. Es decir, o pagas el acceso o es que directamente no puedes leer absolutamente nada.
0: Sí, pero, como por ejemplo 20 minutos, ABC, etcétera, etcétera. Pero hay algo
2: peor aún. Hay webs que si te quieres proteger con VPN, y lo voy a decir, mil anuncios o a la pop, te bloquean por ir con VPN. Oh. Te dicen, oye, tú vas con un VPN, aquí no puedes entrar. ¿Cómo?
0: ¿Por qué no voy a poder entrar? O sea, mmm. Sí, o incluso páginas, cierto lo que dices, o incluso páginas que te detectan que tiene un bloqueador de publicidad, como en nuestro caso, Adguard wow. o Pijol, que te dicen que no te muestran el contenido si no desactiva ese bloqueador. ¿Hasta qué punto es eso legal?
2: Pues es permitido por la Agencia de Protección de Datos. Madre mía. Ahora
0: Netflix también me hacía eco de una noticia el otro día, no sé si la habías leído, Joan, decía que estaba empezando a tumbar las cuentas que se habían dado de alta en Turquía, Nigeria y otros países porque pues, se estaba dando cuenta de, del tema y estaba tumbándolas.
1: Sí, 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 es así. Ahora ha saltado... Netflix, de hecho, yo tengo un grupo, un par de colegas, que este mes sí que les han dejado pagar con, con Revolut, ¿vale? Pero, pero, pero ya se están encontrando con problemas, ¿no? Eh, pero esto pasa con Netflix, pasa con Tidal, la plataforma de streaming de música, sí. pasa con plataformas sí, vale. de, de, de juegos y Spotify, Microsoft... Eh, bueno... Eso de, bueno, eh, yo creo, porque las empresas evidentemente no son estúpidas, yo creo que había una cierta, eh, per, eh, no sé, una cierta manga ancha en ese sentido, ¿no? Sí, así. correcto. Y están cortando el grifo por todos los lados, ¿no? Pero bueno, eso son cosas que, bueno, que mira, en la picaresca pues entra de cada uno, ¿no? Pues mira, voy a ver si me puedo ahorrar un par de euros y tal, pero no es algo que te estén imponiendo, o sea, no es algo que un derecho que te hayan quitado, o sea, es algo que tú antes ya hacías sabiendo que no estaba bien, ¿Vale? Pero esto es directamente atentar contra tu, contra tu privacidad, contra tu, tu información, eh, no sé, o sea es que, ya, es que no vamos a poder navegar libremente por internet, o sea, vamos a estar sí, rastreados sí. en todo momento
2: No, efectivamente, eso es lo que, bueno, tenía que ser una red libre y, bueno, ya, ya no lo es
0: ¿Y para finalizar eh, este tema, David?
2: La gente debería valorar muy bien sus datos su privacidad y su intimidad eh, como he dicho lo hablaremos en el próximo capítulo del tema del DNI en páginas de adultos, lo que va a suponer eso y se va a entender perfectamente hacia dónde va todo esto, ¿vale? pero solo un apunte, imaginaos cuando se filtre ese DNI de página de adultos asignado a los gustos visuales de esas páginas de adultos ¿qué va a pasar con esto cuando esto se filtre, ¿no? que es la cosa con más pudor y que la gente ve en su mayor intimidad. Pues veremos, ¿no? ¿Hacia dónde va? Porque es, es control total sobre todo lo que hacemos en la red. Control total. Es en este momento, desde cuando hablas el correo eh, a cuando entras a leer un simple noticia a cuando mandas un mensaje porque bueno, WhatsApp pertenece a Meta, es decir, libre queda poca cosa ya me parece a mí que libre queda poca cosa a no ser que seamos los que no sabemos esconder borrar no sé qué eh, y bueno siempre puedes cometer un fallo de haber entrado a lo mejor sin vpn o eh, con otro navegador entonces vamos hacia una internet que no será libre
0: controlada verdad, controlada creo. 100% claro. algo que apuntar joan antes de cambiar de ronda no,
1: simplemente esto es, es como un chasco, ¿no? Porque pff, no sé, hasta ahora había cierta libertad, ¿vale? Siempre hay empresas, siempre hay tu proveedor, el que sea, es igual. Siempre hay datos tuyos que, que acaban en manos de otros, pero esto ya es eh, pff, de forma descarada, ¿no? O sea, yo no, es que vas a entrar en Google y, y, y ya van a tener toda tu información, ¿no? Sin, sin, sin apenas haber entrado en ninguna página web. Eh, pff, no sé. No sé dónde va a acabar esto, pero pero sí, pero tiene mala pinta. Yo empezaba diciendo lo de la Unión Europea, ¿no? De cierta cierta esperanza, pero pero después de escuchar a David y tal, tiene todo, el, todo tiene toda la razón, ¿no? Entonces, no sé, es preocupante, preocupante el tema.
0: Veremos a ver qué pasa. Seguiremos, no obstante, David, pendiente de tus análisis y que nos traiga, que nos sigas trayendo cosillas frescas en torno a este tema. Por otra parte, mmm, tenía apuntado también que querías comentarnos algo relacionado... Por cierto, lo habíamos dicho antes a micrófono cerrado que Joan se, se estaba jactando en torno a este tema. Si nos están escuchando nuestros invitados y eh, de la mesa de, del coche eléctrico, de la tarde eléctrica, debería de haberte venido porque teníamos a dos eh, de ellos, que tanto Jacobo, al que desde aquí le mandamos un saludo, y a David y Sassi, eh, los cuales tienen un Tesla. Y tú tienes algo que comentar al respecto, si no me equivoco, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que <risa> hace,
2: hace un mes y medio encontré por ahí un book Resulta que ciertos usuarios de Tesla se están instalando una herramienta que se llama TeslaMate, que es para... Ellos llevan un control mejor de la gestión del Tesla, puntos de recarga, cuánto gastan, el posicionamiento... ¿Qué pasa? Que Estos usuarios se auto-hostean ellos mismos la información, pero el problema es que algunos lo hacen mal. Entonces descubrí que buscando... Eh, accedes a, a la IP del Tesla y solo acceder a la IP del Tesla ya te aparece un mapa donde ves un mapa como si fuera el GPS ves dónde va el Tesla en movimiento eso para empezar ya, ¿vale? o sea, estás viendo el Tesla en movimiento sabes la, in la temperatura interior temperatura exterior batería o sea, ya tienen información bastante chula además te aparecen las coordenadas de sus puntos principales de, pues yo que sé, la casa de los suegros, mi casa. Eso ya es público, o sea, pam, ya lo tienes ahí ya sabes dónde vive. Y luego, si aún lo han configurado peor, han dejado el usuario y contraseña por defecto. ¿Qué pasa? Que accedes dentro y puedes ver cuándo se han gastado, dónde, tal, bueno, ves las estadísticas de todo. ¿Qué pasó? Me propuse, digo, oh, me gustaría localizar a uno de ellos y llamarle. Entonces, pues bueno, me puse manos a la obra Y bueno, empecé a buscar a mi casa Y vi en Google Maps, me voy a Google Maps Y además veo el coche aparcado en la puerta de Google Street View El coche, el Tesla rojo ahí Digo, ah, pues sí que será este Venga, vamos a seguir investigando Total, que al final localizo nombre, apellidos, número de teléfono Y le mando un WhatsApp Digo, oye, tengo que hablar contigo del Tesla El tío no contestó Claro, yo supongo que por decir quién será este, ¿no? Le vuelvo a escribir digo, bueno, nada, quería comentarte un bug que tienes, que tal. Al final, bueno, pues nos llamamos y le expliqué que había localizado dónde vivía, quién eran sus suegros, toda su información gracias a una mala configuración de TeslaMate, de esa aplicación. Hablé con TeslaMate, con la herramienta, dijeron, nada no tenemos nada que ver con ese bug porque son ellos que se auto-hostean, es decir, pueden hostear con nosotros, pero los usuarios se eligen hostear ellos mismos ¿qué pasa? pues volvemos a lo mismo privacidad y datos esos datos ¿qué pasa? ¿cómo pueden? ya sé dónde vives, ya sé dónde estás, ya sé dónde has ido, te estoy viendo en movimiento eh, la gente eh, nos dan, la, nos dan la, la cosa sin saber usarla porque un Tesla quieras o no, esa información la está mandando a algún sitio eh si es hackeado, si esa base de datos aparece, tendremos todos esos datos de esas personas. Y es una anécdota que quería contar justamente, pues bueno, de los Tesla. Eh, bueno, ese bug que no, no es propiamente de Tesla, sino de una herramienta que se puede utilizar como de Tesla y de lo que pasó, de lo que pasó. Es bastante curioso, ya, ya os pasé el enlace, lo podéis ver vosotros mismos, veréis qué divertido es ver el coche en movimiento como si fuera un GPS. <risa> pero sí, sí. Curioso. Pero,
1: pero esto, se puede, esto Tesla lo puede parchear de alguna manera o... No es de Tesla. Ya, no, ya, pero no, puede poner o sea, algún remedio o...
2: Pues los usuarios tienen que saber configurarlo bien. Es como si configuramos <risa> un NAS, ¿no? De eso que te puedas acceder desde fuera pero te la has configurado mal y cualquiera puede ver lo que tienes público, ¿no? Es decir, tío, que te la has configurado mal y puede acceder a tu NAS. Pues lo mismo está pasando con esta aplicación, que la gente, pues, no se la sabe configurar. bien. Eh, lo podéis poner y buscar vosotros mismos y aparecen
0: Miles de Teslas en el mundo
2: mal Hostia. configurados con esta herramienta. o sea.
0: Es vale, pásanosla luego y le echamos un vistazo y la colgamos en las notas del episodio. Oye, los investigadores o sí, porque mientras estaba hablando, te estaba escuchando, sois la vieja del visillo del siglo XXI, ¿eh? Porque. Sí.
3: <risa> me recordáis.
0: Claro, me recordáis a las tres o cuatro o cinco abuelillas estas que se sentaban en la puerta de, de la casa en pleno verano a contarse las cosas. Pues soy igual, ¿eh? Soy las vieja sí, del visillo. O sea, Os metéis por unos submundos. y cada curiosidad y estamos ahí
2: buscando a ver... Porque tú imagínate la cara del tío cuando le llamé. Claro, claro. Y decir, pero tú cómo sabes que tengo un Tesla... Y además le dije el nombre del Tesla, porque lo bueno es que le ponen nombre a sus Teslas, ¿no? En plan...
0: Claro. Y sí, le como dijiste, la gente es que hace... Como los ricos hacen con sus barcos, ¿no? Sí, pues lo mismo. Digo, es que
2: tú tienes el, el, el red... Red no sé qué... le. Y el tío, yo no le vi la cara, pero debía estar flipando diciendo, pero ¿cómo me ha encontrado, tío? Pues mira, así fue y bueno, es curioso, ha sido curioso porque bueno, es un caso que bueno podría haber pasado de que me tocara investigar a una persona y habían encontrado por el Tesla. O sea, es... ¿Y qué, qué pasa cosa. con todo este tipo de coches? El problema es que mueve muchos datos que no sabemos, porque por ejemplo hubo, hubo un matrimonio que se divorció porque el marido descubrió en el historial de navegación que la mujer cuando el Tesla iba a un sitio concreto, de vez en cuando y averiguó que era a la casa del amante. Claro, si
0: es que hoy claro, en día esto que... es sí, es es que...
2: Claro, no sabemos usar las herramientas, y exacto. pasa lo
0: que pasa, claro. claro
1: esto con es un exacto. coche de combustión clásico no pasa, no me lo pasa nunca. Bueno, ¿eh? bueno,
0: claro, si es que al final... No, el que... Tiempo, a, mí, a mí me llaman el clásico, me dicen que soy el clásico porque... No me adapto a los tiempos nuevos, pero no es cierto. O sea, a mí me encanta la tecnología, me encantan los botoncitos y yo siempre estoy eh, a la última en cuanto a vanguardia. Pero sí que es cierto que hay cosas que yo echo de menos porque creo que quitando yo que es un poco más joven, Aquí más o menos somos de la, de la misma quinta pero estas cosas lógicamente en la época de los 80 no pasaban porque no existía esta tecnología pero es que mmm, aparte de eso yo soy de la opinión de que si algo funciona no lo toques pero eh, tantísima tecnología y tan a la vanguardia pues fíjate ejemplos como el que tú dices el otro día curiosamente me acordé de ti porque eh, mi mujer estaba buscando a una amiga de la infancia de, de cuando eran pequeñas y a través de Facebook la encontró y antes, eh, bueno, se hicieron muchísima ilusión, estuvieron hablando un rato por, por mensajería instantánea, pero antes de que ella le empezase a contar, la amiga de mi mujer a ella, eh, pues cómo le iba la vida y tal, Raquel ya lo sabía prácticamente todo, porque sí. lo había publicado en redes sociales. O sea, sabía que se había casado, cómo se llamaba su marido, cuántas hijas tenía, dónde trabajaba, dónde vivía... O sea, una auténtica pasada. Entonces, no somos conscientes realmente de todo lo que filtramos y de todo lo público. Y siempre que vienes, pues es un honor tenerte entre nosotros porque nos cuentas y nos das eh, argumento a este tipo de cosas que suceden diariamente y que no somos conscientes.
2: Hay que concienciar realmente porque pff, al final, no sé si habéis visto You de Netflix... Sí, 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 sí,
0: el Pirao ese que... El Pirao ese, sí,
2: cómo, sí. ¿cómo las conquistaba? Pues analizando Correcto. sus redes y adaptándose. Y las estafas del amor, por ejemplo, están funcionando por eso, porque uh -huh. yo analizo previamente a, a la víctima, eh, sé lo que le va a gustar y ya sé cómo camelármela para poco a poco ir pidiéndole lo que yo necesite. Entonces, bueno, la gente debe concienciarse de, de sus datos y de lo que hay en la red.
0: Sí, de hecho esta semana, bueno, Antena 3, la semana pasada creo que estrenó una serie similar a la de You, que era una miniserie de cuatro capítulos que se llamaba Series Lovers, que era lo mismo, un tío que se hace un patrón, un perfil para encantarlas, para enamorarlas y adaptándose a lo que ellas realmente necesitan viendo lo que te acabo de comentar del ejemplo real de mi mujer, o sea viendo en sus redes sociales y en sus perfiles pues básicamente eh, qué es lo que a ella le gusta y de esa forma él se crea un perfil adaptado a, a esa situación o sea que, y bueno, y si te das cuenta fíjate lo que había pasado con él las tres mujeres estas mayores la juña, hmm. efectivamente eso que es de, de actualidad candente o sea, que es una sí. pasada
1: es un, peligro, es un peligro todo eso. Todo lo que envuelve internet, eh, todo, todo lo que da conexión a internet, eh, es un peligro. O sea, es que no...
0: Sí, es, es brutal sí porque totalmente. Yo cada vez que viene David me gusta porque siempre intento concienciar y tal porque no somos realmente conscien conscientes al 100% de, de, de lo que exponemos y de, de lo que hay público nuestro en las redes. Hasta, eh, mira,
2: os quería un, una última apreciación. Sí, si no, 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 claro. Una conferencia eh, en Estados Unidos... Hay un programa de televisión, que, un reality, en los que hijos no hacen caso a los padres sobre el comportamiento en redes. Entonces, ese reality lo que hace es crea un soft puppet, un perfil falso, contacta con los hijos o las hijas, los camela y tal, diciendo que soy de tu edad, tal. Entonces, quedan en un punto concreto eh, en ese momento, en ese día, en esa hora, mientras está el menor ahí, lo están grabando escondidos, aparece una furgoneta lo secuestran, lo meten dentro, le meten un saco en la cabeza, claro, el menor o la menor empieza a chillar como una loca, claro, lo están secuestrando tal, y cuando ya está ahí y tal, le quitan la capucha y son los padres los que están dentro de la furgoneta. Buah. Es un nivel de concienciación extremo, pero es decir, es concienzaos que esto puede pasar realmente.
1: O sea. Sí,
0: claro, claro. Eso puede llegar a ser dramático, inclusive para los propios menores, o sea, de tal forma que eh, sufran un, una situación un episodio de estrés importante eh, que pueda llegar a resultar casi de manera imposible borrarse, eh, porque pasaría, pasan a una situación tremenda, pero sí, es cierto, es lo que dice, es ponerse en una situación real, claro. sobre todo ellos, sobre todo los menores que lo cuentan y lo exponen absolutamente todos, menores, jóvenes y demás… David, siempre es un honor y un placer tenerte tenerte entre nosotros, porque además nos cuenta pues, ese tipo de cosillas en las que tú te mueves, como he dicho anteriormente, en esos submundos por los que tú te mueves como per en el agua. Y siempre te digo lo mismo, siempre es un placer tenerte con nosotros y, y que te pases por aquí a debatir. Si quieres, no te vayas, espérate, porque Joan tenía que contarnos algo relacionado con la Apple Vision Pro, porque además creo que es también noticia de candente actualidad, porque se ha abierto al parecer un periodo de reserva. No sé si te las va a comprar tú para seguir investigando en tu submundo. Pero igualmente te invito a que te, a que, a que te quedes por si eh. tiene algo que, algo que aportar.
2: No, no, no lo sé porque me están haciendo gracia esos delitos que se cometen en el metaverso. ¿no? Ojo, eh, eso, es una pasada. Eso, eso ya es rizar el rizo. ¿eh? Un poco tan ya surrealista, ¿no? Que me han eso. acosado en el metaverso, tal, es delito. Flipa. Eh, no sé, no sé si me las voy a comprar porque realmente poco voy a investigar ahí dentro.
1: <risa> es que ya, es que rizar el o sea, es que hay mucha gente, que esto es un tema, bueno, esto ya hace años, ¿no? Hay gente que tiene una doble
0: vida en el metaverso. O sea, sí, me que dices, pero, pero vamos a ver, o sea... Yo estoy la... preocupado a ver si me entero de en el metaverso quién es el dueño de mi apartamento de la playa. Más que nada para que paguemos la hipoteca media, ¿sabes? <risa> claro. Porque es que yo muchas veces, o sea, yo flipo directamente. Pero el otro día es que, el otro día no, hace ya bastante tiempo. Ahora que Johanna ha sacado ese tema, es que hay gente que está comprando propiedades en el metaverso, pero eso cómo se, o sea, cómo se fuma o cómo se come. O sea, es alucinante. <risa>
2: Es que estamos rozando un límite social sí. muy extraño. O sea,
0: a mí se me escapa, intentando... te lo juro, sí, David, sí, que a mí Dios. se me escapa. <risa> Estos submundos se me escapan, Yo se lo dije a mi mujer, le dije, bueno, pues a ver si me entero quién ha comprado el apartamento nuestro y vamos a media, vamos a Pacha. O sea que algún agosto me presente yo allí y me encuentre Almenda en pelotas metido en la ducha, ¿sabes? Bueno, a ver,
2: os propongo crear Desocupa en el metaverso.
0: Pues sí, por
1: pues, pues, vida. Y, y
0: espérate que ahora hay gente que pagaría. Seguro, seguro, totalmente. Vaya tela. Um, Joan de darle si quieres con cambiamos de tercio, David mientras Joan cambia de tercio, tenías que contar no, no sé si nos lo has contado, pero antes fuera del micrófono habías dicho algo de contar eh, que no íbamos a partir de risa creo que era lo del Tesla que habías comentado Tesla, sí. Tesla, vale, sí, 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 por si sí, me, sí, sí me había dejado <risas> <risas> alguna nota pendiente Joan, dale, dale a las gafas porque sí, yo, yo, sí,
1: yo, yo antes de las gafas que ahora, mientras hablabais, me, me, me en la cabeza. No sé si os pasa a vosotros, eh, aprovechando que está David, no sé si os pasa a vosotros, pero yo he, me pasa a mí y he preguntado a mi entorno y también le pasa últimamente eh, recibir llamadas de, de un montón de empresas, de la luz, del agua, de un seguro de vida, de no sé. Incluso gente que está en la famosa lista Robinson, da igual, están recibiendo llamadas igual, pero, pero hay un boom, pero exagerado, o sea, o SMS de estafas. Sí. Eh, de un tiempo para aquí, o sea, antes sí que es cierto que habían ciertas estafas y tal, ¿no? Pero es que de un tiempo para aquí está viendo como un boom, ¿no? O sea, porque no sé. hay impunidad. O sea,
2: hay impunidad, no pasa nada, llaman, eh, que presentarás una reclamación porque me ha llamado un teléfono. El problema es que a lo mejor es spoofing, es decir, están suplantando el teléfono como ya ha pasado, de, oye, es, es sí, me han llamado de FEXA. Eh, me aparecía el teléfono de FEXA y tú vas y no era FEXA, era, te estaban estafando lo que sea. Eh, y el, a mí, os tengo que decir, que a mí me están llegando un montón de mensajes, además por signal de estafadores que intentan camelarte. O sea, hay un aumento muy considerable, tanto de llamadas como de mensajes. Y es porque eh, está tan desbordada la justicia, Fuerza del Cuerpo de Seguridad... Que en este momento se sienten impunes los, los estafadores y los comerciales, porque realmente no está pasando nada de todo eso que dijeron de que, bah, que iban a, se iban a acabar las llamadas. No, que va, que va,
1: que va. Es que, es que a mí el, eh, la otra noche estaba cenando, eran las nueve, me acuerdo, las nueve menos dos minutos de la noche, y, a, y me llamó, eh, ahora no sé si era Iberdrola o una de estas... Y se lo dije al tío, digo, pero no te da vergüenza llamarme a estas horas, tío. Y le coloqué el teléfono, que, que el hombre no tiene culpa, seguramente. Pero, pero hostia, puta, es que ya... Sí, volve, volvemos ¿tiene a... Culpa? ¿Que sí le ha dado? Bueno, sí, pero ya él no es un mandado. Ya. Es ¿Sí? lo que iba a decir, volvemos a, a los 2000, que antes te voy a llamar a las 10 de la noche, un sábado tal. Es que estamos volviendo a lo mismo. Mm.
0: Sí, sí. Cierto. Eh, yo, haciendo referencia a lo que a la noticia que, que comenta Joan, yo también lo he sufrido y recientemente, y de hecho estaba cenando y serían también esa hora, nueve y pico. Y lo que pasa que, bueno, yo corto rápido, ¿vale? Yo he tomado un, una coletilla en ese aspecto que cuando me llaman digo funeraria al porvenir, dígame, ¿vale? O sea, yo directamente... <risa> buena, buena técnica. Sí, sí, totalmente. Digo, no, mire, se ha confundido, disculpe, que ahora mismo estamos en medio de de un trabajo y no podemos atenderle, pero aparte de eso lleva razón lo que dice Joan porque ya no sé si es haciendo referencia a lo que comentaba David al inicio del episodio, el tema de las cookies de pago, si a la hora de aceptar esas cookies eh, aceptas la implicación de que esas 800 empresas que hay detrás puedan tener acceso a esos datos y tú pinchando en ese sí acepto cookies, aceptas las condiciones de que esos datos sean transferidos a esas empresas para que se pongan en contacto contigo por ahí puede ser que venga lo que comenta Joan porque sí que es cierto que yo también estoy en la lista Robinson unas veces me pillan de mala leche y le digo tío estoy en la lista Robinson no te da vergüenza llamarme pero entiendo lo que dice él que son trabajadores y que están haciendo su trabajo y ellos no tienen la culpa le pasan una lista y no, no tienen por qué saberlo pero se puede dar ese hándicap de esa aceptación de condiciones eh, Pasan a esas empresas que hay detrás que ni siquiera sabemos quiénes son y qué condiciones son.
2: Claro. claro.
1: Pero
0: si es que si eso
1: está pasando ahora, que, que aún no está el boom de la, de la cookie, esta famosa publicitaria, imaginado en unos meses. Es que, es que vamos. Pues, es que va mira,
2: yo acabo de, acabo de, de cambiarme el número. Yo tengo dos números, no el particular y el público que doy a todos El particular lo tienen 10 personas, lo tiene el banco y la seguridad social. Eh. Y me la ha tocado cambiar porque me habían empezado a llegar bastantes estafas. Luego he vuelto voy a cambiar enero. Voy a ver qué pasa y cuánto tarda en filtrarse. Si, si, si se filtra, es que lo ha filtrado o Hacienda, o el banco, o la Seguridad Social. Porque no lo tiene nadie más. O,
1: o que sea, había un hackeo que, que no ha interesado hacerse público, ¿no? Por ejemplo, Hacienda. Y han ¿verdad? robado los datos, evidente claro. claro,
2: porque si no, no me explico cómo mi teléfono particular me pueden llegar estafas. No me lo explico.
1: Si no lo tiene nadie, no me es me que lo... es increíble. Es increíble. Curioso. <ríe>
3: Curioso.
0: Bueno, vale, pues Joan, dale si quieres y cuéntanos, tú que eres el analista experto en Apple, eh, dale caña.
1: Pues nada, en la semana pasada se abrieron las reservas de, la, de las Vision Pro, ¿vale? Había mucho hater por ahí suelto y demás. Bueno, pues en apenas dos días han vendido, bueno, han vendido, han sí, bueno, han vendido en la reserva más de 180.000 unidades, ¿vale? Wow. Eso, rep, eso reporta un beneficio, bueno, perdón, un ingreso de más de 600 millones de dólares. En un producto, reserva, y en apenas dos días. Eh, esto solo lo puede hacer empresas como Apple, evidentemente. Es decir, es, es algo totalmente fuera de, 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 de cualquier otra empresa. ¿no? Eh, es un producto, yo siempre lo he, lo he defendido, pero yo estoy viendo gente que, que está mostrando demos de cómo son sus apps, cómo se va a ver Netflix, cómo, eh, perdón, Netflix... Eh, Disney, eh, cómo se va a ver... No sé si habéis visto un vídeo de la Fórmula 1, cómo va a ser la Fórmula 1 con, con no. el metaverso. Bueno, pues la Fórmula 1 tú vas a tener en tu salón, vas a ver tu salón, en el fondo vas a ver la pantalla, que con los dedos, con un simple movimiento de dedos, haces la pantalla más grande más pequeña. O sea, eh, la televisión va a desaparecer en el futuro. Era algo claro, pero bueno. Eh, y cuando tú miras, la, eh, cuando eh, tus ojos... No hace falta ni que mueves la cabeza. Cuando tus ojos bajan, el ángulo de visión abajo se ve el circuito de Fórmula 1 en directo con los coches, la, la, la métrica, la velocidad, eh, todo. O sea, estás metido en un mundo totalmente... Eh, bueno, es, es una realidad mixta, ¿no? Eh, es decir, algo totalmente... Vamos, a mí me parece asombroso. Eh, sí. Podemos estar de acuerdo en que evidentemente es una primera versión, son pesadas, son grandes, no puedes ir por la calle con ellas, batería, mil limitaciones, estamos de acuerdo. Pero lo que al potencial de lo que va a suponer esto de cara al futuro, ya no por Apple, sí. por todas las que vienen detrás. Eh, me parece a mí que el futuro va a ser apasionante. Eh, luego ya entraremos, que aquí David seguro que, que puede aportar algo, eh, Ay, si, si, <ríe> si tú con un ordenador físico, ya saben a, a, hasta cuántos dientes te quedan en la boca. Eh, con un metaverso, o sea, con, con, con este mundo que se nos abre delante de, no, de nosotros, ¿qué podrán obtener? Es que, es, que, vamos, es que van a. van a mirar a través de tus ojos las empresas. Sí. Es que, es que, pero bueno, esto es otro tema, ¿eh? pero me parece también apasionante, ¿no? De tratar.
0: Joan, eh, ¿a cómo estaba de precio la reserva? O... Porque por lo visto habían salido unidades contadas, sé que había gente que ha publicado por Twitter que ya había hecho la reserva de las gafas ¿Cuándo están estimadas eh, que lleguen y sobre todo, mmm, no sé... Mmm creo que todavía no la ha podido tocar nadie o creo que se presentaron en el Apple Park y unos cuantos privilegiados sí pudieron hacer uso de un prototipo, ¿no? Sí, es así. Eh, ahora justo esta mañana salta la noticia ya de que, de que Apple
1: ha enviado las unidades a los, a los youtubers y demás, a los famosos de siempre, para que la puedan probar de cara al lanzamiento que la reserva ya está abierta y se pondrán a, a la venta el, el 2 de febrero eh, en Estados Unidos a un precio de 3.500 dólares, ¿vale? Que volvemos wow. a lo mismo. Eh, claro, eh, aquí dices wow, pero eh, el nivel medio de, de Estados Unidos, 3.500 euros se lo pueden permitir. Ya, de, depe, claro. Depende a lo que te dediques. Entonces, eh, son 3.500 dólares sin impuestos. O sea, esto si lo extrapolamos a, a España, pues estaríamos hablando de más de 4.000 euros por la gafa. Seguro, de, seguro. Que no son accesibles, o sea, desde luego que no lo son. Pero eh, yo no hablo del producto en sí. Eh, yo hablo de, de la tecnología que hay detrás, sí, es decir, sí, sí, lo, sí. lo que se abre delante de nosotros es, vamos, para mí
0: es apasionante. Sí, sí, sobre todo por eso, porque es una primera versión que ni siquiera todavía eh, se ha puesto en marcha o no la tiene nadie a la, a la venta, no la ha probado nadie aún y date cuenta todo el mundo que se abre a su alrededor para poder hacer uso de él. Eh, había leído yo también que, bueno, imagino que estas noticias que estamos comentando se habrán hecho eco en infinidad de sitios y estará más que comentada y pisoteada por el resto de, de canales de información, podcasts y demás. Creo que leí que no, era, no iba a ser compatible con Spotify y Netflix, ¿puede ser?
1: Eh, sí, eh, Netflix y Spotify no, no van a tener aplicación, pero Para yo las, creo que. Yo
0: eh, creo que eh, tampoco mira. YouTube,
1: tampoco YouTube, ¿eh? Ojo con esta mm. que. Tampoco, tampoco. Claro, estamos hablando de, de empresas como Google, que no, no le interesa. Claro, gente, pero bueno, claro. a, a, a acabarán cayendo seguro, porque. Ya, ya no por Apple, sino es que todas las empresas, eh, mira Meta, eh, sí. Facebook, ¿no? Eh, con, con sus quest que aunque están lejos de, del nivel de las Vision Pro, pues más o menos es lo mismo, ¿no? Es decir, eh, yo creo que el futuro va a ser este, o sea, va a ser desprenderte de todo lo físico eh, y al fin y al cabo todas las empresas ten, tendrán que hacer sus aplicaciones. Lo que pasa es que sí que es cierto que ha saltado la palestra ahora, porque sobre todo los haters, ¿no? Que aprovechan cualquiera, cualquier, mm. cualquier cosilla, ¿sabes? Para echar mierda, pero vaya que es, es cosa de tiempo seguro.
0: Y mira que Spotify siendo patrocinador oficial de, del Barça, yo que me quería imaginar a Joan Laporta, Laporta en el palco viendo un Madrid-Barça con la Vision Pro y que no va a tener que? compatibilidad Spotify. Jo, macho, eso Es que sería esto, foto.
1: esto también, se entre comillas, se filtró. Eh, no sé si habéis escuchado que Apple quería eh, comprar los derechos de, de la Fórmula 1. Eh, sí, ya tienen lo, sí, sí, sí. tiene los derechos de la Liga de Estados Unidos, de, de fútbol y demás. NFL y demás eh, y, y otro de, de las posibilidades de las, de las gafas va a ser eh, pues vivir en un mundo paralelo es decir, eh, un partido imagínate un Barça-Madrid eh, vale. pues te ofrecen el show y luego depende lo que pagues, como la vida real podrás ver el partido desde primera fila desde el segundo anfiteatro desde un lateral y, y tú podrás estar disfrutando del partido eh, ya me entendéis ¿no? Eh, sí, vale. O sea, Pues lo mismo con un partido de fútbol que con un concierto, que, que con una obra de teatro, es decir, es que no vamos a salir de casa.
0: Es no, 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 totalmente, pero volvemos otra vez al metaverso, o sea, no vamos a salir de casa, voy a estar en una segunda fila viendo un concierto de los Rolling Stones, pero básicamente de manera virtual, por así decirlo, aunque pagues por ello. Claro. Qué cosa.
2: Esto está pasando en Fortnite, no sé si lo sabéis que bueno, Sí, bueno, a mí me ha pillado mayor eso, pero vamos,
0: sí, sé que la juventud está loca perdida con el Fortnite. Yo te iba a pasar ahora la palabra porque hay conciertos
2: de DJs ahí en directo, o sea, no sé si lo habéis visto alguna vez. No,
0: no lo sabía. No. Sí,
2: el Masmelo hace conciertos dentro de Fortnite y ven el concierto en directo ahí
0: apunta que vamos a trasladar el podcast al metaverso, ¿vale? Y luego aparte de eso también al Fortnite
1: pero es que se está encargando todo o sea ahora dice David va, va el, Yo me, voy el poner, DJ. me voy a
0: poner pelo me voy a poner pelo en el metaverso me voy a dejar una melena en el metaverso que vaya a flipar es que dice ¿sí? dice Marshmello dice eh, eh, ahora
1: tú a gratis para lo, 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 los niños del Fortnite y ahora tú como empresario le escribes al Marshmello le dice oye quiero que venga a mi local y te dice no, no 600.000 euros dice pero o sea, el, el mundo al revés tío o sea Madre mía, mía.
0: David, ¿qué cosas no tenías que apuntar en relación a lo que comentaba Joan?
2: Bueno, veremos mmm, qué pasará con todo esto, qué datos se moverán, qué pasará...
0: Claro, porque tú lo ves desde la otra parte. Claro, Joan, yo a mí me yo yo lo vemos de desde tecnólogos,
2: vale,
0: de la parte me tecnóloga y, y analista, y tú eres ver, más...
2: Como, como metaverso me supone una nueva legislación totalmente nueva lo que va a pasar ahí dentro, ¿no? Si hablamos ya de la tecnología en sí, es espectacular, porque yo ahora tengo tres monitores de 27 pulgadas y encima uno de 32, el tener poner estas gafas, podré tener las pantallas que me dé la gana y configurarlo como me dé la gana para trabajar. Yo desde el punto de vista de trabajar me mola porque me ahorraré pasta en pantallas, en configuraciones y demás. Ahora bien, todos esos datos que va a recopilar es lo que ya más me preocupa, el, el, lo que decimos, eh, como sociedad, el no ir a un concierto, no ir a un partido, el previo, los colegas, el bar, todo eso socialmente, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a quedar en casa todos encerrados ya a partir de ahora? ¿O cómo sí. quedaremos?
1: Claro, pero, pero es que esto, esto que, que no es nada descabellado, porque yo me acuerdo, y, y vosotros más, que aún soy más, más, más grandes que yo, ¿no? Yo me acuerdo de pequeño. Eh, en verano, todo el día en la calle jugando a las claro, canicas, claro, claro. a la pelota al pilla pilla, a lo que sea incluso cenábamos en la calle nos preparaba sí. nuestra madre el bocadillo para cenar en la calle con los amigos todo esto es que se ha perdido es, es que no hay nadie ve, en la ¿no? calle, no se ve en tanto correcto, correcto, el mundo correcto. con el Fortnite con el, sí. con el Counter Strike, con el Whatsapp con el TikTok me, lo
0: has, quitado. Claro. me has quitado justamente el alegato de lo que decía David porque era justamente eso, o sea, antes con un bote que tiraban a la basura de Mimosín, por ejemplo, cogíamos y jugábamos todos los chiquillos del barrio al bote, lo llenábamos de piedras, te escondías, jugaba lo que dice al pilla-pilla, inventábamos todo, ya ves tú, le poníamos petardo a las mierdas para cuando pasaban las viejas que le explotasen, o sea, hacíamos de todo, cosas, travesuras de niños, que a fin de cuentas eran eso, eran de niños. Y hoy todo eso se ha perdido, es lo que tú dices, o sea, hasta el jugar con, con los cuatro chiquillos, mucha culpa de eso. También la tenemos los mayores, porque incluso ahora es raro el sitio por el que pasa si no ves un cartel que pone prohibido jugar a la pelota. Perdona, prohibido por jugar a la pelota, ¿de qué? Si se ha jugado a la pelota siempre y le hemos metido berriazo a los balcones, claro. cuando se han embarcado le hemos dicho a la vecina, eh, Pepa, échame la pelota que se me ha embarcado. Y ahora ya es que o sea, parte de culpa de eso también tenemos los mayores, pero sí que es cierto lo que dices es que es una auténtica pena que todo eso se está perdiendo. Estamos haciendo una sociedad que a mí particularmente no me gusta, sinceramente.
2: No, que y más, por ejemplo, no sé vosotros, yo cuando preparo mi podcast eh, debo medir muy bien lo que voy a decir y cómo lo voy a decir porque en cualquier momento la puedes cagar y que te salga el hater de turno porque has dicho algo que no debías. Bueno,
0: nosotros te de eso tenemos... A nosotros, afortunadamente, a día de hoy nos priman las cinco estrellas. Yo te hablo, por ejemplo, de Apple Podcast, que es donde habitualmente nos suelen dejar reseñas. Pero bueno, también es cierto que detrás de una pantalla escribe cualquier persona y ah. cualquiera tiene derecho a decir lo que piensa y nosotros, pues bueno, en ese aspecto sí. la audiencia es soberana y cada uno dice lo que quiere. Como digo, nos sentimos afortunados y orgullosos porque a día de hoy priman muchísimo más eh, las reseñas, la gente a la que le gusta el podcast, cada día cierto es ah. que crecemos más, nos escucha muchísima más gente, o sea entiendo que nuestra opinión les gusta, pero por supuesto también tenemos nuestros detractores. Hace poco teníamos una reseña de una estrella que todavía no he llegado a entender que decía cuñaísmo. No sé. Mmm, no termino de entender ni de... <risa> Hay eh, gente determinar. también que,
1: que, que vive de esto. o sea que, eh, Claro. Ah, o sea, claro. Que, que, de, de
0: desvelar si ese tipo de... Si queréis,
2: si queréis montón una granja y de bots para que... Por eso.
0: Pongan, <risa> 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 <¿Sabes>? pero, <risa> Pero que bueno, que en cierto modo sí, nos sentimos en ese aspecto, nosotros nos sentimos orgullosos de la audiencia que tenemos, porque desde que empezamos con esto siempre lo dijimos, pelo en la lengua no tenemos, decimos las cosas como, no, como las sentimos y como las sentimos sobre todo al otro lado del micrófono, porque también nos ponemos en la otra parte del usuario, que a fin de cuentas nosotros también lo somos, eh, de cómo queremos que nos tratasen y o cómo nos gustaría que nos tratasen cualquier empresa o tal. Entonces, contamos de viva voz, pues lo que sufrimos de manera diaria. Entonces, en cierto modo, al ser ese tipo de podcast fresco, pues hacemos un poco de, de voz de, de nuestro oyente. Vale, pues para finalizar, algo que apuntar de, de todo lo comentado, chicos. Yo por eh, mi parte... Bueno, Tú, todavía, bueno, David, todavía, David, David.
2: Bueno, nada, solo eso, concienciar. En el próximo capítulo traeremos más cosillas para que la gente sepa lo que se viene nada, <risa> ahí estamos.
1: Joan. Na, yo, nada, eh, siempre que viene David eh, es, es un placer porque uh, aprende muchas cosas, ¿no? Y, y con todo lo que hemos hablado hoy del metaverso, de, de toda la información, el tip, de las cookies, tal, eh, yo creo que hay mucho por mucho tema que, que hablar ahí, ¿no? Entonces me parece un tema muy interesante y, y seguro que hay para seguir hablando
0: en próximos episodios, ¿no? Sí, todo deriva en lo mismo, todo deriva en hacia dónde van tus datos. Siempre es esa conversación que realmente preocupa porque no sabemos justamente eso, hacia dónde, dónde acaban, mejor dicho. Vale, David, pues lo que te comentaba, que es siempre un placer tenerte con nosotros por aquí y lo dicho que creo y espero que para la próxima tendremos visita porque nuestro queridísimo amigo Rafa, el Capitán América, estaba pidiéndonos paso y estaba deseando volver a entrar a debatir contigo y para nosotros es siempre un auténtico placer teneros con nosotros porque recibimos eh, sabiduría en estéreo por ambas partes, tanto por izquierda como por derecha cuando estáis los dos. Siempre nos gusta esos submundos en los que os movéis, así que bueno, ya lo sabes, eh, no eres invitado para nada, eres de esta casa, eres colaborador, te puedes pasar siempre que quieras. Agradecemos muchísimo tu visita. Y bueno, antes de despedirte, decirle a la audiencia que dónde te pueden encontrar, porque ya la última vez que estuviste aquí nos dijiste que había empezado tu podcast y nada, adelante. Pues, bueno, un placer estar aquí, ya sabéis, siempre me gusta venir a, a,
2: a que la gente conozca los submundos. Nada, tenéis mi Telegram particular y luego el grupo de Telegram que hemos abierto de Brigado sin, que está funcionando muy bien. Bueno, mi podcast, por si queréis solo cosas de OSINT y privacidad, pues también está por ahí, del podcast de Brigada OSINT, sin problema. Ahí tenéis
0: info. Vale, pues eh, pásate cuando quieras. Eh, te deseo la mayor de las suertes para lo que hemos estado hablando en privado antes de empezar a grabar. Uh -huh. vale Muchísima suerte. Igualmente. Y nada, te esperamos cuando quieras volver, ya lo sabes. Las puertas bueno, las tiene abiertas y las llaves las tienen en el bolsillo. Un abrazo. Cuídate. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, David. Chao.
1: Perfecto, pues nada, pasamos al el chuletón y patata, ¿no? Que esta semana, la, empiezo por la patata, vuelve a ser eh, Netflix, ¿vale? Eh, justo hoy he leído un artículo de que Netflix eh, va a volver a subir los precios en 2024, que dices, pero vamos, a, pero vamos a ver, pero, pero, pero bueno, en fin... Eh, bueno, pues es lo que tiene, ¿no? Carta blanca y como siguen Teniendo beneficios, pues llegaremos A un punto en que Netflix costará 40 euros al mes, quien los quiera pagar bien Y quien no, pues no, pero vaya, me parece Una tomadura de pelo Al nivel de, de las cookies publicitarias ¿no? Y en cuanto al chuletón De esta semana, una película Que está en, en Prime Video, ¿vale? Para los que tengáis la suscripción la podéis ver gratis eh, Se llama Háblame Es una, es una película de, de Terror, como no eh, mi género favorito, ¿vale? Dura una hora y media, es australiana, y le da una vuelta de tuerca al género de terror, porque es algo mmm, no visto hasta ahora, ¿vale? Es algo de espiritual, ¿vale? Algo de, de espíritus, de... No es posesión, pero bueno, es, es algo nuevo. Entonces es chula, o sea, no, eh, no es un peliculón, pero es es chula de ver entonces la vi yo anoche y la verdad es que me gustó y la, la recomiendo para que lo, la vean los, nuestros oyentes
0: vale, yo la tengo en lista Joan, de hecho la tengo, la tengo pendiente de ver y bueno, sabes que me encanta el género igual que tú, así que cogiendo el guante de la recomendación, pues igual a lo mejor este fin de semana cae eh, por mi parte chuletón, lo he dicho al inicio del programa Vale. Eh, tengo dos chuletones esta semana. El chuletón, uno de ellos, eh, justamente va hacia Naughty Dog por la jugada que ha hecho para hacerse de, de Last of Us 2 eh, remasterizado a los que ya te, tenemos o compramos en su día el juego. Insisto, 10 euros me parece todo un acierto y un detallazo por parte de la marca. Así que esta semana eh, el chuletón va para ellos. Y luego otro chuletón que también tenía apuntado era, después de muchísimas partes a las que había declinado seguir viendo, he de decir que esta semana vimos eh, Raquel y yo Saúl 10 y Osaú X, como la queráis llamar. Y me ha parecido todo un acierto. No sé si ha llegado a verla, Joan. Sí, pero sí, 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 sí.
1: El viejo nunca muere, el viejo realmente ¿eh?
0: no... <risa> pues, <risa> Pero, por ejemplo, en esta, en esta parte, sin llegar a hacer spoiler, me ha gustado mucho porque te metes muchísimo en el personaje, comprendes muchas cosas del personaje sí. y está muy bien hecha porque tiene una trama la cual pues, te explica muchísimas cosas de por qué llevan a, a, al protagonista a, a lo que es. Y particularmente te digo, me he llevado una grata sorpresa. Es cierto que me parece que desde la 2 desde la 3 ya le perdí la pista y sí que es cierto que básicamente viene a ser la trama prácticamente igual, aunque sí insisto que comprenden muchas cosas, se nos hizo muy amena y la verdad que nos gustó bastante.
1: Sí, 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 la verdad es que sí es lo que tú dices. Le da un enfoque más personal, ¿no? Al... O sea, y, y entiendes cosas. No es el simple hecho de matar por matar. Correcto. Entonces, está, está guay, está guay. Pero el, el viejo no, no muere ni, ni vamos, ni, <risa> ni de casualidad, ¿eh? Porque lo has matado cuatro veces en toda la saga <risa> y sí <Shia> hay el <risa> lintillo. <risa> Empieza Cierto. aparte, aparte sin hacer spoilers, empieza la película el tío que dice: Pero, wow, pues si sí parece que se esté muriendo en la película, o sea, realmente. Y, y, y acaba el tío como, como Michael Jordan, ¿sabes? O sea, saltando ahí como. <risas>
0: Sí sí total además yo no sé los años que pueda tener ya ese hombre como protagonista de realmente como personaje en sí pero es lo que tú dices o sea no vamos que ya, 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 ya. no muere ni a tiro completamente eh, en cuanto a patata no tengo esta semana no tengo no tengo patata le doy paso a Joan porque eh, lo que hacíamos referencia al inicio del episodio, bueno, si te has quedado hasta el final, como debería de ser para, para enterarte, bueno, yo quiero recalcar y ahora le paso, le paso a él para que tire la cortina. Adelante. Exclusiva.
1: Pues nada, eh, tenemos que anunciar eh, un, una incorporación, ¿no? Eh, aparte, es, es, un, bueno, es un tío que, que ya lo conocéis de sobra, eh, es una persona 10, ¿vale? Porque es un tío siempre predispuesto a ayudar, eh, con la comunidad se explica de maravilla eh, y ya como última pista hace poco se incorporó a HDS Plus con, con nosotros, ¿no? Ya sabréis de quién estamos hablando. ¿Vale? Pero para los que todavía no lo sepan, pues estamos hablando del de, de señor Dani. Eh, Dani se incorpora al podcast con nosotros, ¿vale? Eh, bueno, esto debería hacerlo Antonio, me, me sale mal decirlo yo, pero bueno, eh, creo que hablo por, por la boca de los dos. Por supuesto. Eh, es la persona idónea para formar esta, este equipo. Eh, y uno de los motivos eh, de que pasemos a quincenal no es otro que el de compaginar nuestros trabajos, ¿vale? vale Porque los tres trabajamos, eh, tenemos un trabajo fijo y demás con sus horarios, entonces para compaginar eh, es imposible hacerlo semanalmente, ¿vale? No no por, otro, no por otro tema. Entonces, a partir de ahora, pues eso, lo que ha dicho Antonio, ¿no? Eh, va a ser quincenal, esperamos, eh, eh, no sé, o sea, Dani está encantado, ¿vale? Se lo propusimos esta semana y... Le encantó la idea. Y, y ya está, ahora estamos aquí los tres en HDS Plus, en el podcast vamos estamos vamos a parecer hermanos ahora
0: Te iba a decir justamente eso, hemos cerrado el círculo y ahora que Joan ya ha desvelado la sorpresa, no hay otro motivo que justo ese, el por qué pasamos eh, a ser de manera quincenal precisamente por el poder eh, acoplarnos todos acoplarnos los tres de manera unánime eh, a nuestros trabajos y al podcast queremos seguir haciendo el podcast porque nos gusta es lo mismo que si nos sentásemos en la barra de un bar a debatir cuáles son las noticias diarias, de hecho está que lo hacemos en el grupo que tenemos de HDS Plus, siempre estamos comentando pues mira ha salido esto y tal y como nos gusta eh, la manera de difundirlo y la manera de crear contenido que tenemos y sobre todo por vosotros la audiencia que tenemos detrás pues queríamos seguir, queríamos continuar y hemos buscado así una especie de eh, punto medio entre los tres para que esto pueda seguir continuando y sobre todo como a día de hoy el trabajo manda y es una suerte poder disponer de él pues eh, no quedaba otra que decir bueno, lo llevamos más allá pero ahora tiene que ser quincenal así que dicho esto la semana que viene tendremos ya nuestra incorporación no como invitado como lo tuvimos la semana pasada eh, contándonos su, su nuevo lanzamiento del bot que lo ha petado como, como dijimos al inicio del episodio que hasta otros podcasts se habían hecho eco de la noticia pues la semana que viene será uno más de, del equipo de detrás de mostrador por mi parte, nada más que añadir. No sé si Johan tenía algo que decir antes de que nos despidiésemos.
1: Sí, yo eh, tengo que decir, eh, ya lo iréis conociendo en el podcast, ¿vale? Eh, Antonio y yo hemos tenido la gran suerte de conocerlo eh, en, priva en, en persona, no en privado, ¿vale? Y, y ya lo iréis conociendo. O sea, esto no lo digo yo, esto lo, lo, lo oiréis vosotros mismos. Es una persona súper positiva, eh, súper colaborativa. Es decir, eh, con el tema del bot, por ejemplo, ¿no? Oye, pues mira, eh, nos pasó la beta a nosotros a nivel interno, eh, le fuimos diciendo, pues mira, esto mejoralo, esto tal, esto podría ser así, el tío super, vamos, eh, se, se pone manos a la obra al momento para solucionarlo, o sea, en ese sentido es como Antonio y como yo, o sea, eh, lo queremos, mmm, no sé, eh, yo pienso que a nivel de, de personalidad eh, somos idénticos, ¿no? Eh, y es un tío que le, que le encanta ayudar y que, y que se explica súper bien. O sea, al podcast sí, le va bien, muy bien. Que
0: no, sí, tiene muchísimo que aportar, ¿eh? porque él viene de otra rama distinta a la nuestra, porque él está más enfocado en el tema de la programación, en el tema de Exacto. todo lo relacionado con el backend de todos nuestros mundos. Entonces, eh, creo que es una persona que tiene mucho, mucho que contar y mucho que decir.
1: Exacto. Entonces, nada, deseando, deseando ya que llegue la semana que viene para... No sé si estás un poco nervioso, porque ya las primeras veces siempre... A ver, siempre... Joder, yo me acuerdo. ¿Tú te acuerdas cuando empezamos...? Sí, perfectamente. Sí, a lo que, que, yo ni, había que yo
0: que sacarte yo, las palabras con cucharilla ahí.
1: Claro, ¿eh? yo, yo ni hablaba. Me, me daba una vergüenza. Sí. Yo esto nunca lo había hecho. Oh, eh, y claro, sí, al principio cierto, cuesta...
0: Pero... no callas ni debajo de agua ahora, ¿eh? Claro. <risa> Pero aparte de eso, bueno, a Dani tampoco le pilla de, le pilla de sorpresa porque, bueno, él eh, ha venido en varias ocasiones eh, como invitado, creo que tres o cuatro veces, si no ha repetido ya. Lo trajimos cuando la, el Apple Event, cuando los eventos la keynote de Apple, lo trajimos cuando estuvimos hablando y debatiendo sobre el tema Unright y o sea, que ha venido, bueno, sin ir más lejos, eh, para el tema del Trascoding de Vino y esta última este último episodio con Decar también. O sea, que uh -huh. la verdad que tampoco se muerde la lengua y como tú bien decías, tenemos una, una personalidad muy parecida y, bueno, como, como habíamos comentado anteriormente, se cierra el círculo porque a día de hoy los tres pertenecemos a HDS Plus y, a su vez, eh, también tenemos la posibilidad de seguir eh, comentando y debatiendo en torno a todo lo que se cuece eh, Iba a decir semanalmente, pero quincenalmente.
1: <risa> la, la, la costumbre, ahora que cambiar.
0: <risa> vale, familia, pues eh, si os parece lo dejamos aquí. Eh, si queréis encontrarnos fuera, ya sabéis que estamos en la comunidad Detrás del Mostrador en Telegram. Toda la info de cada episodio y del podcast la tenéis en detrásdelmostrador.es. Nos podéis mandar un correo a podcast.detrásdelmostrador.es. Y os emplazamos, como siempre, en esta ocasión sí para la semana que viene con las novedades que acontezca el panorama tecnológico, eh, con invitados probablemente, con la nueva incorporación ya. Así que nada, sé bueno sobre todo sé feliz y sonreírle a la vida. Nos vemos en los bares. Chao. Adiós.